1: 10 de marzo de 2022 y ya estamos en contacto en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la cual vamos a tener pues el repaso de algunas de las informaciones más relevantes de este día y en especial vamos a platicar de lo que ha dicho el Parlamento Europeo, pues que de una manera muy inusitada, también como inusitada ha sido la declaración reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, pues tienen una preocupación que es de agradecerse respecto a lo que va sucediendo en términos fatales con eh, periodistas y con defensores de derechos humanos en nuestro país. En términos generales es siempre de aceptarse y es eh, eh, plausible el que haya preocupaciones en altos niveles políticos en un mundo globalizado en el cual... Cada vez hay más preocupación por los derechos humanos y por la situación social y el periodismo en todo el mundo. Pero bueno, de ello vamos a entrar porque desde luego que tiene sus bemoles, tiene características peculiares de las cuales vamos a hablar aquí. Digo, estos son tiempos en los cuales hay una censura a los medios rusos, no entremos ahorita a discutir si con razón o sin ella, pero simple y sencillamente hay una pelea por el control de la información a nivel mundial, hay eh, defensores y promotores del acceso a informaciones privilegiadas que han sido largamente señalados, eh, mantenidos en una situación jurídica preocupante, en el acoso de Estados Unidos específicamente, y pues ahí no hay mucha acción y mucho, pero vamos a hablar de todo esto un poco más adelante. Ya sabe que siempre nos gusta aquí, aunque luego hay quienes me dicen, dedicas demasiado tiempo a los saludos y eso le quita atención a lo central, pero bueno, cuando menos permítanme revisar o compartir a los 10 primeros que van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, en esta noche de jueves 10 de marzo. Primerísimo lugar, George Guevara. Saludos desde Toluca, Don Julio. Armando Alcántara Lumelí, aquí como todos los días. Natalia Moreleón <coughs> te saludo con mucho gusto desde Coyoacán. Llego a tiempo para escuchar tu charla en vivo. Es muy preocupante la guerra Rusia-Ucrania. Espero tus siempre eh, interesantes reflexiones, nos dice Natalia que llegó en tercer lugar, en cuarto Mauricio Ortega, quien envía saludos desde Mexicali desde Mexicali, allá tengo un gran amigo a José Zavala, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, Rosalía Hernández, maestro astillero saludos desde Chalco, Estado de México, eh, Alberto Simón Mera, desde Azcapotzalco, Ana Canas dice, llegué y todavía falta una hora Like 14. Gracias, Ana, por llegar tan temprano. TecnoHistorias. La dulce bella se metió un tiro con Loret. Híjole, ahí si no entendí. Bien, bien. Eh, salvo Montalbano. Rayos. Nunca llego en primera posición. Jaja. Ja, saludos a todos. Envía el like 19. Eder Gutiérrez. No, bueno, una cosa es que exista el chayoterismo. La otra, que no aceptemos que López Obrador es violento con la prensa, que no le agrada. Julio usted transmite desde su casa sin sufrir las condiciones de los reporteros en la calle. Eder, ya fui mucho tiempo reportero de calle, reportero de libreta con grabadora, eh, y llevo mucho tiempo, ya estoy ruco, ya ya, ya eh, estoy en una situación distinta, pero procuro estar muy en contacto con los reporteros de calle, con los reporteros de a pie. Pero bueno, bienvenido su comentario, sin duda, Eder Hassel, Margarita Castro... Listo, su like número dos, esperando el análisis. Bueno, eh, Tata dice, el, perla, el Parlamento Europeo solo está desviando la atención de sus graves problemas como el genocidio por las vacunas, el aumento de sus combustibles, la inutilidad de sus energías limpias. Bueno, pues vamos a estar aquí con estos comentarios. Gracias a quienes se suscriben a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok. Gracias a todos y los invitamos a que a la vez eh, convoquen, impulsen a otras personas para que nos acompañen en este esfuerzo periodístico. Gracias a quienes nos envían aportaciones económicas para continuar con este proyecto y a quienes comparten la liga en específico de esta emisión de cada día, en la de hoy en específico. Con sus conocidos y amistades y desean promover que haya más personas que se sumen a conocer y a compartir lo que aquí hacemos. Bueno, como le he dicho, es un día con mucha información. Desde luego hay un episodio eh, de esa geografía. Ya sabe usted que ahora tengo que usar lenguaje de señas para que no nos desmoneticen. Y bueno, pues en Aquililla, Michoacán, ha habido eh, fatal en relación con el presidente municipal César Arturo Valencia Caballero. Eh, Aguililla, que es un lugar emblemático, un lugar donde se han desarrollado durante largo tiempo, mucho tiempo, eh, episodios muy complicados de este asunto de los grupos de Ya Sabe Usted qué Asunto, eh, y bueno, pues ha sido una tierra en la que históricamente ha habido de todo, diferentes grupos, apellidos como los Valencia, eh, familias enteras, eh, grupos con una denominación, con otra, es la tierra natal de Nemesio Oseguero, alias el Mencho, que usted sabe que es el jefe de este grupo jalisciense, que es el de mayor expansión en este momento, pero también en el que le tienen un, la mira puesta tanto el gobierno de Estados Unidos y no sé si en consecuencia también el mexicano o también el mexicano por sí mismo. El hecho está en que ese grupo jalisciense es el que está eh, en la mira de los intereses de Estados Unidos, particularmente este del que estamos hablando. Eh, continúa, pues, bueno, pues, Ahí sucedió esto con el señor César Arturo Valencia Caballero, que el PRI, el 1, tenía menos de seis meses de presidente municipal, eh, miembro del, o postulado por el Partido Verde Ecologista de México, y apenas el 1 de febrero había encabezado una marcha por la paz, ahí en Aguililla, y en Aguililla... Según yo, en el marco de las presiones de Estados Unidos para que se actúe de manera más eficaz contra ciertos grupos y en particular el jalisciense, pues de pronto el Estado mexicano, el, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías estatales de Michoacán emprendieron una acción muy peculiar para recuperar a Aguililla, que tenía menos de un año, creo que desde abril del año pasado, eh, bajo un control de este grupo jalisciense. Así el control, todo estaba ahí, enfrentamientos, choques, lo que había, pero todo bajo el signo de este grupo del que le he comentado. Pues entró toda la fuerza federal, toda la fuerza del Estado mexicano ahí, un desfile aparatoso de elementos y de equipo, de equipo material, y pues eh, vea usted las consecuencias. Eh, Sigue, sigue ahí todo esto. Por otra parte, déjeme decirle que continúa la preocupación en el mundo entero y en, también en México por la elevación de los precios de la gasolina. Cierto es que en estos momentos hay una, pues una maniobra fiscal adecuada para evitar que se dispare el precio de la gasolina en México, de tal manera que en las fronteras reportan que algunos vehículos de Estados Unidos cruzan la frontera para cargar su combustible a precio más bajo en México. Pero ¿cuánto tiempo se va a poder sostener este paliativo? ¿Qué va a implicar en las propias finanzas nacionales en lo general? Ya iremos viendo, pero pues hay esta preocupación por lo que implica que un disparo en el costo del combustible habrá de reflejarse de manera natural en un disparo de la inflación y en pues circunstancias económicas que pueden irse complicando a nivel eh, global, a nivel continental y en particular a nivel de nuestro país. Eh, muchos temas que siguen por ahí en la discusión. Ayer tuvimos, y les agradezco mucho, la posibilidad de platicar con amplitud respecto al tema de Sacha, Sasha Sacha Sokol, eh, Socol, Sacha Socol, la um, cantante eh, que fue de Timbiriche y de otros, uh, eh, luego con otras presentaciones y otras actividades relacionadas con la pregunta de si solo fue Luis de Llano o hay más en el marco de Televisa. Eso lo platicamos ayer y eh, tuvo mucha difusión. Les agradezco esta videocharla de ayer. Hoy lo que quiero hablar con ustedes es eh, es en particular relacionado con este, esta resolución que tomó hoy el Parlamento Europeo. Pero mire, déjeme avanzar aquí mucho, hasta mero adelante, si es que me es posible, en estos uh, saludos y comentarios. Déjeme ir hasta más adelante, estoy dándole scroll, que es como le dicen a esta cosa, scroll, scroll. Eh, felicidades a tu programa exitoso desde Cruz Grande Guerrero, Saludos, Julio. Algún día me saludarás. Big fan, dice Evelyn Macari M. Claro, Evelyn Macari. Saludos. Las mañaneras son para informar a la gente y a dar a los periodistas la oportunidad de preguntar al presidente. No, no más para los periodistas, dice Hugo Escárcega. Bueno, Hugo, pues ya no voy a discutir eso. Y así lo damos su comentario. Héctor Mendoza. Saludos desde Kansas City. Eh, así hay muchos comentarios. Después sigo dando scroll, scroll, porque hay muchos por aquí. Es un inecto canciller que tenemos en Alemania de, dice Steffi Illich. Bueno, ya no supe. Saludos desde Querétaro, envía Alfredo Sánchez Estrada. Mmm... Yarit Ayerdi Ángel. Saludos desde Acapulco, maestro. Es un placer eh, informarse con usted. Gracias, Yarit Ayerdi. Primera recepción de una aportación económica de parte de Alberto Ventura. Muchas gracias. Alonso Salas. Saludos desde Isla Mujeres. Bueno, ahí vamos. Bonjour a la France, dice José Ignacio Barrueta Ávila. Bueno, pues eh, saludos hasta por allá. Alberto Ventura desde Monterrey. Bueno, eh, déjeme ver qué es lo que vamos a comentar hoy. Mire, el Parlamento Europeo, que usted sabe que es una forma de representación y de gobierno de lo que es la Unión Europea, que no abarca a toda Europa, sino solo a aquellos países que tienen mm, demostrado un desarrollo económico, un nivel de vida, y un respeto a libertades democráticas y sociales, según los parámetros de esta Unión Europea, eh, que agrupa pues a las naciones más desarrolladas, por decirlo así, de Europa. El Parlamento Europeo ha emitido hoy una, un comunicado, una resolución, cuyo título, según lo que coloca en su propia página el Parlamento Europeo, dice México, el Parlamento Europeo pide que se garantice la protección de periodistas y activistas. Yo estoy de acuerdo, me sumo, me parece bien, qué bueno que haya esa reflexión y esa petición o exigencia del Parlamento Europeo. Luego, ya en lo que viene el desarrollo de esta resolución que fue aprobada por 600 votos a favor, 600 votos a favor, dos en contra solamente y 73 abstenciones. Ahí se establece que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Y menciona que en lo que va de esta administración y en lo que va de este año, pues ha habido varios casos preocupantes por su cuantía de este tipo. Eh, los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018 y dan algunos de estos datos eh, es cierto y sobre ello pues ha habido las protestas de una muy activa parte del gremio que se han manifestado a lo largo de todo el país en diferentes ciudades en momentos específicos como al relacionado sobre todo de manera reciente con la muerte del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana Baja California Digamos que, bueno, está bien, ese es correcto y hay una preocupación generalizada por este asunto. Pero hay otra parte en este comunicado en el cual dice que el Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor. Eh, sí, hay duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano, pero yo no establecería así de una manera tajante contra los periodistas y su labor. Hay una crítica sistemática y dura contra un periodismo de élite, contra un periodismo que con mucha frecuencia es ubicado en el lado de la corrupción, de la distorsión, del engaño. Eh, hay desde luego abusos que hemos señalado. Yo mismo he ido a la propia conferencia mañanera de prensa para defenderme de la eh, injusta e infundada acusación de mentir por parte de, es decir, la acusación que me hizo eh, desde esta infortunada sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Que es un ejercicio eh, de discutible... Eh, posicionamiento doctrinal, es decir, es discutible si desde la máxima tribuna del Estado mexicano, que es la presidencia de la República, en sus funciones está el ejercer un juicio cotidiano respecto a los medios de comunicación y el periodismo. Esa es una discusión a fondo de la que en este momento no vamos a entrar, pero... Pues es un ejercicio mal hecho, infundado por parte de una persona que es miembro del Partido en el Poder, que recientemente aspiraba a un cargo de elección popular en ese de, eh, a nombre de ese Partido en el Poder y que ahora es colocada como presunta enjuiciadora de un oficio que no conoce, que no practica de manera correcta y del cual no se conoce ningún fruto, ningún producto que le dé autoridad profesional para pretender que puede ella, la señora García Vilchis enjuiciar o criticar o, o establecer una especie de vigilancia crítica respecto al periodismo, no la tiene y no estoy, no me van a decir aquí que estoy haciendo violencia de género o que estoy contra las mujeres no, no hay ninguna ninguna muestra de valía periodística de la señora García Vilchis como para pretender asumirse como juzgadora del periodismo, no conozco ni una sola pieza relevante de ejercicio periodístico, pero bueno me parece a mí que además hay otra parte en este alegato o en esta resolución del Parlamento Europeo que dice que se alude en concreto a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes. Bueno, eh, es discutible lo de periodistas independientes, pero digamos pues que hay esa crítica a los periodistas independientes. Pero luego viene una parte que me parece a mí que son cinco palabras que no les encuentro el sentido porque dice, repito, dice eh, la retórica populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes, coma, propietarios de medios de comunicación y activistas. Caray, yo estoy de acuerdo. Mm, periodistas independientes, bueno, discutámoslo pero dejémoslo ahí activistas totalmente de acuerdo propietarios de medios de comunicación ah caray, entonces uh, todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo de lo que sucede con los periodistas de a pie sobre todo de entidades fuera de la Ciudad de México, que viven en condiciones laborales muy difíciles que luchan cotidianamente para sobrevivir, el periodismo de a pie no el periodismo de élite eso es usado también para decir, ah, y también hay que proteger y hay que denunciar lo que está haciendo contra los propietarios de medios de comunicación. Ah, caray, la verdad es que no entiendo esa parte, porque en México... La inmensa mayoría de los propietarios de los medios de comunicación han formado parte del sistema de intereses, de entendimientos y de complicidades con los poderes anteriores, con los priistas y con los panistas, y hoy que están en una situación distinta... Mmm, pues no es para que tampoco metamos las manos al fuego y digamos, hombre, están atacando a los dueños de los medios de comunicación en México, vamos a ponernos la capa de superhéroes justicieros para ir a defender a esos propietarios, a los dueños de los medios de comunicación. No, pues me parece que no va por ahí. Y me parece que además varios de los dueños de medios de comunicación importantes que suelen tener otro tipo de negocios pues siguen haciendo negocios, sobre todo los electrónicos, de los, de los medios electrónicos, siguen haciendo negocios con el poder público, con el poder del gobierno federal. No los veo yo así, híjole, que de pronto eh, se convirtieron en parias del, de, de, de las empresas periodísticas. No, de ninguna manera. Entonces me, eh, a mí me preocupa, y sí señalo claramente, el hecho de que digo, caray, el secretario de Estado de Estados Unidos en medio estallando la guerra de Ucrania, toda la atención concentrada en esos asuntos, paz. Eh, criticar a México por eh, los asesinatos de periodistas y defender la libertad de expresión. En las mismas horas en las cuales todo debería estar concentrado allá en Ucrania en las mil broncas, no, también sale lo de México. Y ahora el Parlamento Europeo que tiene muchos temas que discutir, muchos problemas graves, somete a votación, hay discusión no hay discusión, hay eh, alocuciones contrarias al gobierno de México y por ahí van planteando, mire llega este Paola Corona yo creo que la vamos a nombrar a usted benefactora de nuestro programa, siempre nos ayuda y tiene mensajes muy agradables Julio y familia Astillada, buenas noches gracias por los análisis y las opiniones gracias Paola Corona por su aportación. Gracias. César López Barajas también envía un apoyo y dice, Julio, por el ruido que hacen los medios nacionales e internacionales, se avisora un nado sincronizado contra el gobierno. Yo debo decirle que, insisto, luchemos en defensa del periodismo, del periodismo de a pie, el que se hace en los estados, el que se hace también en la Ciudad de México, sin mayores implicaciones con los poderes tradicionales, en un esfuerzo de vida en un esfuerzo cotidiano, pero cuando todo esto deviene en una plana completa del Washington Post con la fotografía de Carlos Loret de Mola diciendo, eh, defendamos al periodismo y a la libertad de expresión en México, yo les digo, a ver, a ver, no se equivoquen, no va por ahí, ese no es el tiro, o sea, no es cierto que ese tipo de medios o de ejercicio informativo o comunicacional eh, esté eh, en un riesgo real, están en un riesgo real de aumentar los ingresos millonarios mensuales o anuales en eso sí. Eh, don Julio usted es el mejor periodista de México, dice Omar muchas gracias, estaría excelente que pudiera organizar un debate entre Agustín Laje y Diego Rusarín. saludos, gracias Omar, gracias por su comentario, por su sugerencia que tomamos en cuenta, ojalá pudiéramos organizarlo tiene usted mucha razón eh, dice Ángeles Guerrero, ayúdenme compartiendo la videocharla en sus redes sociales por favor, eso dice la comandancia suprema de, este, de estas videocharlas que es Ángeles Guerrero no le digan a nadie pero ya debería de asomarse, debería de estar por aquí para poder mover yo la cámara y que vieran a Ángeles Guerrero que hoy anda echando tiros. Digo siempre, pero hoy en particular. Tiene 40 años que no leo información corporativo, dice Víctor Hugo Martínez. Muchas gracias. Lola Landa, totalmente de acuerdo con lo que dice sobre Doña Mentiras. La señora Vilchis es pérdida de tiempo y, lo tiene, y no tiene ningún efecto, dice Lola Landa. Eh, no olviden su like, dice Leticia Aguanime Hernández, muchas gracias Leticia, Paola Corona, gracias a todos, solo mientras se pueda, pues a apoyar a los buenos periodistas, hay que aceptar las críticas como sean, gracias Paola Corona, bueno pues yo creo que hay que tener mucho cuidado en que no se utilicen, sería falto de ética y sería eh, pertrechos para un combate político de élite el pretender que la legítima, valiosa y plausible defensa de nuestros compañeros caídos en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, eh, pueda o esté siendo utilizado para un bombardeo político que pretende servir a otros intereses y a otros propósitos. Gerardo Sandoval, su defensa del periodismo solo es un instrumento de injerencia política. Gumaro Sánchez envía también un apoyo económico que le agradecemos eh, y bueno, Salvador Murillo, y dice Montreal que no hay orquestación por parte de los conservadores. Un saludo desde Fresnillo, Zacatecas. Muchas gracias, Salvador Murillo Flores. Eh, Marvin Gama dice que nos salga a saludar la señora comandanta. Señora comandanta Ángeles Guerrero, se le llama aquí a filas, por favor. No, no me hace caso, no me hace caso para nada. Eh, Oscar de Dios dice, el día que fuiste a la mañanera a defender tu trabajo, al final me gustó que el presidente muy amablemente volteó hacia ti y te saludó de una manera muy cordial, dice Oscar de Dios. Pues sí, es que no hay tampoco, eh, yo de entrada dije, yo estoy, me defino como ciudadano en defensa del periodismo crítico, independiente, honesto y también del proceso de eh, transformación que se intenta en México desde un movimiento social de izquierda del que yo he formado parte como ciudadano y he defendido eh, la limpieza electoral y he estado contra los fraudes electorales, de tal manera que yo entiendo lo que hoy se vive en México como un proceso del que yo he formado parte. Luego por ahí hay quienes me dicen, oye, es que lo que tú estás haciendo es uh, un producto que proviene, pues, de un ambiente creado por la presidencia de la República, les digo, no, yo lo veo al revés. Yo veo como que muchos ciudadanos hemos empujado un proceso social que hoy tiene una expresión en la presidencia de la República, pero es un proceso que tenemos de décadas, de años, de luchar, de manifestarnos y, aunque se oiga medio, eh, ¿qué les diré? Pues también de ejercer un periodismo que, según yo y según mi intención, se ha mantenido hasta ahora en una circunstancia en la que no me puedan acusar ni de corrupción, ni de servilismo hacia ningún poder, ni de estar buscando o negociando con mi periodismo que me den algún tipo de cargo, representación, alguna cosa por el estilo. Ni la he buscado, ni la estoy buscando en absoluto. Y si un día yo decidiera hacer algo en materia política, lo haría desde mi trinchera personal, sumado a un proyecto general, pero por una decisión absolutamente personal y lo hablaría y lo diría. Pero en general... Yo estoy muy a gusto y muy contento con lo que hago como periodista. AMLO necesita nuestro apoyo al 100%, dice Blanquis. Así mira Julio a su elegante esposa, dice Candeli. Impone un emoticón de esos con alguien con los ojitos con corazones rojos. Pues ya me cachó Candelí, pero sí, así es. Roberto Ramos Mondragón, queremos conocer a Ángeles, señor Julio. Pues sí, pero qué hago si no me... No me hace caso definitivamente, por más que la invito yo a que esté aquí. Exacto, hasta AMLO reparte puestines, dice Laura Mondragón. Por eso eres periodista, te admiro y respeto, amigo. Los viejos lo entendemos un poco mejor, dice Oscar Ramos. Pues sí. Abel M, un saludo a mi esposa Gladys, saludo a la esposa Gladys. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eh, nos vemos mañana de una a tres. Tendremos la mesa del más allá con Ana Francis Moore, con Horacio Franco y con Fernando Rivera Calderón. Tendremos eh, también, eh, mmm, ten, tendremos también mañana eh, pues una. Laura Castellano, nuestra compañera de reporteras en Guardia, nos va a dar su punto de vista que es contrario al que presentó. Eh, Julia eh, Álvarez y Casa respecto a las flores ofrecidas a las policías de la Ciudad de México. Es un punto de vista distinto y usted sabe el respeto que le tenemos en eh, Astillero Informa y yo en lo personal. A Laura Castellanos, que es una gran periodista, congruente, crítica, que no se deja llevar por nada relacionado con el poder y que tiene una amplísima visión de lo que son los movimientos sociales de izquierda e izquierda, no electoral, la izquierda social en México. Así es que, eh, pues... Um, Vamos a, a estar mañana, como siempre, una videocharla de primera, dice Alejandro Román. Muchas gracias. Julio, ¿crees necesario e importante que los periodistas mexicanos fijen una postura frente a este intento de intervención europea en asuntos domésticos? Dice Nahui Olin. No, Nahui, yo creo que en la globalización que vivimos hay ese tipo de declaraciones y de posturas de diferentes órganos. México se mantiene en la política de la no intervención, pero a nivel global hay mucho de esto, lo que yo creo es que hay que señalarlo y hay que refutarlo en las partes que creo que son refutables como las que ya hemos hablado aquí. Entonces, bueno, pues mañana estaremos aquí con eh, la Mesa del Más Allá, con Laura Castellanos, vamos a hablar también con Adolfo Ríos, quien ha sido, quien fue director general deportivo del Club Querétaro de fútbol para preguntarle pues casi a una semana una semana de lo que sucedió en la cancha de la corregidora eh, cuál es la valoración, qué pasa con él eh, el castigo que le han impuesto en fin, platicaremos de eso y de muchas cosas más mañana de una a tres de la tarde tendremos información muy relevante gracias a todos, a todas ya no digo lo otro porque luego se enojan. Cruz Andrade, saludo a mi esposa Jennifer, por favor, desde Arkansas. Saludos a la señora Jennifer, esposa de Cruz Andrade. Eh, ¿Para qué le encantan las poses y las mentiras? Dice Patti Andrade. Eh, Julio Gertz Manero tuvo una entrevista en la octava. ¿Tú crees que tiene una entrevista para Astillero Informa? Dice Hugo Toribio. Pues no, la verdad es que nosotros nos hemos cansado de estar pidiendo y pidiendo entrevistas, eh, con Gertz Manero, y pues no, simple y sencillamente no. Pero qué bueno que la dio en la octava, me parece muy bien. Chao, eh, dice Laura Mondragón, así es, chao. Eh, pero sí deberíamos exigir la liberación de Assange, dice Toby Rex, pues sí, está el caso de Assange y el caso de los medios rusos, que también uno se pregunta, bueno, cuál es la... Tolerancia y la libertad de expresión generalizada, o solamente una versión? Bueno, está bien. Pues uh, vamos a estar atentos. Nos vemos mañana. Saludos desde Toluca en vía Marnitrav Benítez. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Gracias y hasta mañana viernes. Buenas noches, buenas noches.